0: Bernadette Spieler ist für mich ein großes Vorbild, unter anderem, weil sie den Weg gegangen ist, den ich gerne gehen würde. Genauso wie ich ist sie auch im Bereich der Informatikdidaktik. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie Teil meines Podcasts ist und uns näher erläutert, was die Informatikdidaktik ist, was man macht und wie sie dazu gekommen ist, was sie als Softwareentwicklerin und Informatikdidaktikerin bisher so erlebt hat. Was macht man als Informatikdidaktikerin?
1: Mein Hauptaufgabenbereich ist in der Weiterbildung und in der Ausbildung. Das heißt, ich bilde zum einen die zukünftigen Informatiklehrer und Lehrerinnen aus und zum anderen helfe ich und unterstütze ich auch Lehrpersonen, welche sich bereits im Unterricht befinden oder in der Schule befinden. Informatikkenntnisse, Programmierfähigkeit, informatische Denkweisen zu erwerben. Ich bin natürlich auch in der Forschung und
0: so habe ich sozusagen meine drei Standpunkte in der Weiterbildung, Ausbildung und in der Forschung. Wann hast du die Informatikdidaktik als Karriere gesehen? Ja, da muss ich wahrscheinlich
1: auch etwas weiter ausholen. Prinzipiell wollte ich als Kind zuerst Kindergärtnerin, dann Lehrerin werden. aber davon bin ich dann ziemlich schnell mal weggekommen. Wusste lang nicht, was ich machen sollte, war dann mehr auf der Seite des Journalismus, weil ich habe immer gern geschrieben. Das kommt mir auch heute sehr zugute, da ich ja auch viel Fäber schreibe und so weiter und eigentlich sehr gerne in der Forschung bin. Aber prinzipiell war es mir nicht klar, dass ich irgendwie etwas mit Computer machen werde. Also das war auch das Stichwort, denn ähm, irgendwas mit Computer, das schon, aber vielleicht nicht ganz spezifisch Spaß. Und sein so erster ähm, Gedanke kam ja im letzten Jahr, im Maturajahr, unsere eigene Webseiten erstellt haben und ich damals auch meine Informatiklehrerin, ja, ich hatte eine Informatiklehrerin, auch eine Römisch-1 bekommen habe darauf. Und sie hat damals genau die richtige Frage oder eigentlich genau die richtige Antwort auf meine Frage gegeben. Und zwar hat sie mich gefragt. Oder habe eigentlich habe ich sie gefragt, ja, wie kann ich denn meine Webseite jetzt sicherer machen? Ich habe da Gedichte von mir drauf, ich möchte nicht, dass die jemand liest. Und dann sagte sie mir, ja, da muss man jetzt programmieren. Und ich schaue, google mal danach und schau mal, was du ist. Und ich habe mir dann eigentlich damals selbst DHB beigebracht. Und das war mir aber überhaupt nicht bewusst. Also ich hatte eher das, das Problem und ich wollte eine Lösung dafür. Und das war eigentlich ihre Antwort darauf. Versuch mal versuche es herauszubekommen und und von dem her ist das auch immer eine Geschichte, die ich so gerne erzähle, weil sie eigentlich auf der einen Seite doch sehr klischeehaft ist, aber auf der anderen Seite auch genau zeigt, dass es oft nicht, die große Entscheidung ist, sondern mehrere kleine Punkte, wo man merkt, eigentlich habe ich eine gute Einstellung zum Computer oder eigentlich ist das für mich positiv hinterlegt und es war dann eigentlich so, dass ich für das Studium dann zur Studienberatung gegangen bin und gesagt habe, ja, ich weiß nicht wirklich, was ich studieren soll und da dann auch die Antwort war, ja, in der Informatik, dass da suchen sie Frauen und das wäre doch etwas und ich mir eigentlich, eigentlich dachte, ja, warum nicht? Ich wusste nicht wirklich, auf was ich mich einlassen würde, muss man auch sagen, also ich habe keine Ahnung, was in der Informatik auf mich zukommen würde. Ich hatte zwar informatisch, wie gesagt, aber das war damals, so wie bei vielen, auch in den Schulen noch heute, sehr anwendungsorientiert. Das heißt, ich hatte sehr viel Office, wir hatten aber auch sehr viel ganz Adobe-Produkte zum Beispiel, aber da war nichts vom Programmieren oder auch nur sehr, 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 sehr theoretisch. Also prinzipiell wusste ich während meines Bachelors nicht, dass ich den Master machen würde. Ich wusste während meines Bachelors nicht, dass ich einen Doktor machen würde. Das hat sich eigentlich hat das alles auch zusammengepasst. Und ich dann, 2015 war das, nach einem passenden Doktor-Vater, Doktor-Mutter sozusagen gesucht habe, war es wirklich, dass dieses Projekt mir geradezu so entgegengesprungen ist. Also ich war dann an der Theokrat. Graz. Und da war eine Projektstelle für ein europäisches, für ein EU-Projekt ausgeschrieben. Und das hat quasi diese zwei Bereiche, mit denen ich mich beschäftige, vorgegeben. Also der eine Bereich war, Programmierkenntnisse in den Schulen zu bringen und der andere Bereich war, Mädchen davon zu begeistern. Und das hat sich dann auch in meiner Dissertation wiedergespiegelt. In meiner Dissertation den Titel Development and Evaluation of Concepts and Tools to Reinforce Gender Equality by Engaging Female Teenagers in Coding. Also es war auch gerade dieser Bereich und ich muss sagen, ich war dann aber hauptsächlich in der Softwareentwicklung, habe auch in der Softwareentwicklung promoviert und die Informatikdidaktik, die war immer dann so nebenbei und jetzt bin ich eben fix in
0: der Didaktik. Mein Weg in die Informatik war sehr ähnlich wie deiner. Was hast du genau studiert? Die
1: Frage war, ob ich ähm, an einer pädagogischen Hochschule ähm, studieren soll und dort gleich Informatiklehrerin. Das war so ein Weg. Und der andere war im Informationsmanagement auf der FH Neum. Dort habe ich dann auch einen Platz bekommen und dann quasi ähm, ja, den Master angeschlossen und dann danach 2015 dann das Doktorat gestartet
0: und dann 2018
1: beendet. <lacht> du
0: hast gesagt, für dich war so der Durchbruch während dem Studium. Was ist da passiert? Den Durchbruch kann ich schon sehr genau benennen. Und zwar war das mein erstes Bachelor-Projekt, wo
1: wir ein Spiel entwickelten für ADHS-Kinder. Das heißt, wir haben hier auch mit einem Kindergarten zusammengearbeitet und haben das Spiel auch wirklich für diesen Kindergarten entwickelt. Wir waren ein ganz tolles Team und also ich habe dann mit einem Kollegen und einer Kollegin zusammen gearbeitet und ähm, wir haben das dann auch an bei den Kindern dann ausprobiert und auch meine Bachelorarbeit dazu verfasst und das hat mir richtig richtig Spaß gemacht und eigentlich ähm, wollte ich dann auch zuerst in diese Richtung gehen, Therapiespiele für Kinder zu entwickeln. Ich habe dann auch so langsam meine Vision definiert, also das weiß ich noch, das habe ich mir auch auf einen Zettel aufgeschrieben und zwar war meine Vision: Ich möchte gerne Kinder helfen und Zuerst war eher das Richtung Therapie mit Therapiespielen, aber dann auch Richtung Informatik. Also es war dann quasi so immer das Ziel, das mich über die Jahre weg eigentlich immer noch das Gleiche sozusagen ist. Und dann spätestens, als, als ich dann meine Masterarbeit geschrieben habe, wusste ich, dass wissenschaftlich arbeiten macht mir sehr viel Spaß, das Entwickeln von neuen Tools und Standards und so weiter, dass ich in diesem Bereich bleiben möchte. Und dann war eben nur die Frage, wo mache ich das Doktorat und gibt es da ein Thema, das mir
0: zuspricht und das war hat dann ja auch alles super geklappt. Jetzt bist du ja von der Softwareentwicklung, ich sag mal von einer harten Disziplin in die Informatik-Didaktik und viele sagen, das ist eine weiche Disziplin, weil es ja sozialer ist, gewechselt. Hast du selbst Erfahrungen damit gemacht, dass man als Frau eher in die Rolle dieser weicheren Informatik gesteckt wird? Ein Punkt ist ja auch, dass
1: es ja auch in, in, in der Wissenschaft oder an den Universitäten, je höher man quasi ähm, Karriereleiter klingt, desto weniger Frauen gibt es. Also da, ist jetzt, da, da ist jetzt prinzipiell zwischen den Disziplinen dann oft doch ein Unterschied, war in den sozialen Fächern oder dann auch quasi in den technischen Fächern, aber prinzipiell kann man diese Schere auch generell sehr gut betrachten. Das andere ist natürlich auch, dass natürlich auch bei mir eine Entscheidung war, die sich schon seit meinem Bachelorstudium eigentlich mitgezogen hat. Also ich habe meine Bachelorarbeit auch schon im Bereich Programmieren im Unterricht äh, verfasst und war da auch schon im Unterricht. Also die Weichen waren auf jeden Fall bei mir von Anfang an auch gesetzt. Also was ich dann noch merke, dass einfach die, die Informatik, die Taktik oft der Informatik natürlich untergestellt wird und dann auch die Disziplin sehr unterschiedlich ist. Aber das kommt auch, also ich kann jetzt das auch nicht sehr schwer generell sagen, da es ja Unterschiede auch zwischen den Ländern hier auch wieder zu beachten gibt. Also zum Beispiel an der Theo Graz war das Lehramtsstudium ja teilweise zwischen der pädagogischen Hochschule aufgeteilt und teilweise an der Theo Graz. Das heißt, Theo Graz waren dann wirklich die fachwissenschaftlichen Fächern und an der pädagogischen Hochschule eher das didaktische. In Deutschland war es dann auch eher so, dass es keine pädagogischen Hochschulen mehr gab, außer in Baden Württemberg, und dass hier die Universitäten diese Rolle übernommen haben und die Informatikdidaktik entweder von anderen Professuren bei der Informatik mitunterrichtet wurde und Professor noch ganz jung war. Also ich würde sagen, dass eher das Problem, dass es auch allgemein noch so eine junge Disziplin ist und auch vielleicht teilweise noch sehr wenig ernst genommen wird. In Zürich bin ich natürlich an der Pädagogischen Hochschule. Das heißt, hier ist das Fach Didaktische sehr wichtig. Das war auch mir wichtig, warum ich an eine Pädagogische Hochschule wollte, da ich natürlich diese Nähe zur Praxis gesehen habe und natürlich auch, dass es das hier den, die, natürlich auch der Stellenwert dementsprechend da ist.
0: Der Anteil an Frauen in der Technologiebranche und auch im Informatikstudium ist er nicht besonders hoch. Wie ist es dir da gegangen? Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Also, natürlich habe ich wahrgenommen, dass wenig Frauen auch in, in unserem
1: Studiengang waren. Also, wir waren weniger als 30 Prozent und das wurde dann am Ende hin immer weniger. Was mir sehr geholfen haben, waren. One. Hauptsächlich männliche Mentoren. Das waren zum Beispiel, würde ich als Mentor meinen Bachelor-Arbeitsbetreuer ähm, bezeichnen, aber auch dann später meine Master-Arbeitsbetreuer und dann natürlich mein Doktorvater. Das waren ähm, Personen, die auch mich unterstützt haben, die mich auch inspiriert haben und ich das war mir an dieser Stelle sehr, sehr, sehr wichtig, dass Leute gibt, die an mich glauben und dass es da eigentlich gar nicht so viel darum geht, ob ich jetzt quasi mein Geschlecht geht, sondern darum, dass ich Neues verwirklichen kann und da in Studiums Studiums gab es da natürlich einige Situationen, wo ich aber auch sagen muss, es war auch hauptsächlich dem geschuldet, dass ich kein Vorwissen in Programmierung hatte, dass ich wenig, ähm, einfach mit wenig Vorwissen das Studium angefangen habe und hier sehr viel, sehr schnell nachlernen musste und dass die ersten Jahre unglaublich, also es waren durchprogrammierte Nächte an, an, an der Uni dass, und das war auch wirklich hart, diese Zeit, aber ich würd, möchte das auch niemals wissen, dass hier auch schon sehr wichtig war, diese Gruppendynamik zu haben, also wir waren einfach eine Gruppe von Mädels, die hat das durchgedrückt, wir haben das auch geschafft und das war natürlich dann am Ende, ähm, ja, wenn man den Erfolg dann, dann hatte, ähm, blickt wahrscheinlich auch wieder anders drauf. Aber ich, ich weiß, es war keine einfache Zeit.
0: Du hattest männliche Mentoren. Ich habe beobachtet, dass gerade bei erfolgreichen Frauen, erfolgreichen Wissenschaftlerinnen, Mathematikerinnen und dergleichen in der Vergangenheit es sehr oft die Männer waren, die sie gepusht bzw. in der Hand genommen haben, bzw. dass es das zumindest so oft publiziert wird. Braucht es für Frauen die Männer als Mentoren, gerade in so einem männerdominierten Bereich? Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, es war wichtig, dass ich diese Mentoren
1: hatte, aber ich glaube, dass es weniger, ähm, auch hier wieder weniger ähm, das Geschlecht, wichtig war, sondern dass es überhaupt Personen gab, die an mich glaubten. Und ich merke um, also in den letzten Jahren, umso eher, wie wichtig es für mich jetzt auch noch immer ist, eigentlich weibliche Vorbilder zu haben und eigentlich auch Personen, dass ich die Frauen auch sehe in meiner Umgebung. Also das ist, mir ist es zum Beispiel nicht unwichtig, wie viele Professoren und Professorinnen wir an, wir an der Uni haben. Dass auch in der vorigen Uni, musste ich mir steckend feststellen, dass das natürlich noch hauptsächlich männliche Professoren sind. Und es waren für mich auch immer sehr inspirierend, diese großartigen Frauen dann zu sehen, also auch diese Professorinnen zu sehen, die publizieren und die Projekte schaffen. Und ich glaube, dass es sich nicht nur auf die Ebene der Professorinnen beschränken muss, sondern dass es viele Vorbilder gibt, die mir jetzt auch erst jetzt bewusst werden. Also wo ich auch denke, das ist zum Beispiel auch eine Studentin von mir, die, die sich dann meldet, wenn mal keiner etwas sagt und ich ihn zumindest ins Leere blicke. Oder auch die Lehrerin, die, die, die sagt, sie möchte jetzt in ihrem Unterricht programmieren, unterrichten, obwohl sie noch keine Vorkenntnisse in der Informatik hat. Und das sind für mich die Vorbilder, die ich jetzt auch sehe und wahrnehme und die gefeiert gehören. Und ich glaube, das sind auch genau die Vorbilder, die die natürlich auch die Mädchen wahrnehmen. Weil ich glaube schon, dass es bei mir sicher auch der Punkt war, dass ich eine Informatiklehrerin hatte, dass ich auch als, auch als Vorbild nennen würde. Nur dadurch, dass es natürlich noch sehr wenig Frauen in diesem
0: Bereich gibt, Ähm, gibt es auch hauptsächlich männliche Mentoren. Was braucht es, damit sich Frauen in der Technologiebranche wohlfühlen? Welche Rahmenbedingungen sind dafür notwendig? Da stimmst du mir
1: sicher auch zu, dass es nicht diese Strategie gibt. Also es gibt nicht die eine Strategie. Also es ist wichtig, dass man positive Erlebnisse hat, mehrere einzelne positive Erlebnisse vielleicht sogar und dass man einfach entlang der Bildungskette immer wieder bestärkt wird. Und ich glaube auch, dass es einfach positiv behaftet sein muss. Das heißt, wenn ich mal eine negative Erfahrung gemacht habe oder eine ungenügende Erfahrung, also wenn es mich einfach nicht interessiert hat, dann werde ich mich wahrscheinlich auch in diese Richtung nicht weiter interessieren. Das ist ähm, auch genau der Punkt, warum ich mich jetzt auch für die Informatikdidaktik entschieden habe und nun ähm, in der Lehrer, lehrerinnen Weiterbildung und Ausbildung bin, weil ich glaube, dass vor allem die Lehrpersonen hier einen wichtigen Multiplikator darstellen und hier natürlich sich dieser Rolle auch nicht oft bewusst sind, dass eigentlich sie nicht nur Informatik unterrichten, sondern auch implizit zeigen, wie wer sich der Informatik zugehörig fühlt. Ich glaube, dass es hier einfach sehr wichtig ist, auch von der Programmiererin zu reden und auch ein weiteres Berufsbild zu
0: zeigen und auch ja unterschiedliche Fähigkeiten anzusprechen. Wie kann man auch mehr Frauen für die Informatiklehre begeistern? Ich bin jetzt ja an der dritten
1: Uni. Also ich habe dann die Uni, ähm, die TU 2019 verlassen, war inzwischen für eineinhalb Jahre als Vertretungsprofessorin an der Uni Hildesheim in Norddeutschland tätig und bin jetzt an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Und da habe ich natürlich auch ganz unterschiedliche Studierende kennengelernt. Und man muss sagen, in der Informatikdidaktik ist es nämlich nochmal sehr, sehr speziell. Auf der einen Seite hört man oft, dass dort vielleicht doch mehr Frauen sind, aber andererseits ist das Problem, dass es viel zu wenig Informatikdidaktikstudierende gibt, also Lehramtsstudierende Informatik. Zumindest in Österreich und in Deutschland musste ich feststellen, dass es sehr wenig Studierende in diesem Bereich gibt, weil einfach der Lehrberuf in, in der Informatik aus vielen Gründen nicht attraktiv ist, weil es kein Pflichtfach ist. Und das war auch in Deutschland genauso, in In Zürich ist es tatsächlich anders, also da gibt es dieses Stundenkontingent. An der TU Graz oder auch an der Uni Hillesheim hatten die Studierenden eigentlich ein ganzes Informatikstudium hinter sich und hier bekommen sie ein paar Module zur Informatik.
0: Das geht auch eher in die Richtung Informatik quasi für alle Lehrpersonen. Ist es jetzt ein guter Zeitpunkt für Frauen in der Informatikdidaktik eine Karriere zu starten? Ist perfekt. Also ja, wird Händeringen gesucht nach Lehrerinnen und Lehrern. In
1: vielen Bundesländern in Deutschland wird Informatik bereits Pflichtfach, also Niedersachsen zum Beispiel, Schleswig-Holstein wird folgen und auch in Österreich und in Zürich geht es ja auch oder in der Schweiz geht es auch in diese Richtung und es wird nicht nur nach Studierenden gesucht, es wird auch nach Doktoranten, Doktorantinnen gesucht in diesem Bereich, wissenschaftliche Mitarbeiter und so weiter. Weil es natürlich gut ist, wenn man man braucht hier natürlich zwei Punkte. Zum einen auch Erfahrung in der Praxis und zum anderen aber auch ähm, das Fachwissen, also die Fachdidaktik und
0: das Fachwissen. Und ja, also man ist sehr gefragt in diesem Bereich. Was würdest du Frauen empfehlen, die in der Informatikdidaktik Fuß fassen wollen? Wo sollten sie beginnen? Also prinzipiell ist natürlich auch wichtig, dass sie diese
1: Begeisterung in der Informatik den Kindern natürlich weitergeben können. Prinzipiell gibt es, an vielen Universitäten wie auch an der Graz oder auch bei uns, die Möglichkeit, Kurse mit Kindern durchzuführen. Und das ist auf jeden Fall so ein erster Punkt, dass man hier als Trainer, Trainerin dabei sein kann, aber das wäre dann eher auch während des Studiums. Vorher ist es natürlich möglich, ein Praktiker zu besuchen und da haben wir auch immer den Studierenden, also den, den, den Praktikanten und Praktikantinnen angeboten, bei den Kursen mitzuarbeiten. Ich glaube, da gibt es schon auch solche Möglichkeiten, ähm, bereits an Schulen tätig zu sein, also nicht nur im außerschulischen Bereich, aber auch an im, auch an den Schulen hier gibt es immer die Möglichkeit, im Unterricht zum Beispiel dabei zu sein. Also da gibt es viele Beispiele hier auch einfach zum Beispiel auch anzufragen. Und prinzipiell ist es, glaube ich, wichtig, dass man etwas Unterrichtsluft schluppern kann, um auch zu sehen, welche Möglichkeiten es bietet oder welche Begeisterung man hier auch versprühen kann. Wenn man neue Themen entwickelt, neue Ideen mit den Kindern ausdüsteln Und ich glaube, wenn einem das liegt, dann... Ähm, sollte man auf jeden Fall auch das Fachwissen a- aneignen. Und ich glaube, sein so erster Schritt wäre auf jeden Fall, ähm, Kurse zu machen, ähm, sich da zu
0: engagieren, weil da, da gibt es genug Möglichkeiten von verschiedenen Coding-Clubs und so weiter. Jetzt ist meine Beobachtung, dass Frauen eigentlich sehr kopfen. Sich alles im Detail überlegen, gerade wenn es darum geht, wenn sie eine Stelle angeboten bekommen. Dann wird ganz genau analysiert, kann ich das, habe ich genug Erfahrung, wie stelle ich sicher, dass ich das mit meiner Familie vereinbaren kann und dann kommt oft auch die Unsicherheit, weil sie auch nicht zu 100% dem Anforderungsprofil entsprechen. Wie ist das bei dir mit so Anforderungsprofilen? Ich war dann nach meiner, meiner Dissertation dann auch vor der
1: Frage, was mache ich jetzt? Also an der Uni ist es ja ganz gang und gäbe, dass man eigentlich die Uni verlässt. Das heißt, das, das wird eigentlich auch angenommen, das ist eine hohe Fluktuation. Und natürlich muss ich ja auch sagen, also ich bin auch unglaublich froh, dass, dass ich die Unterstützung von meinem Mann auch bekommen habe, dass er gesagt hat, er folgt mir überall hin und diese Unterstützung war natürlich auch wichtig, denn eine Entscheidung, das Land zu verlassen, also wir hatten eine Eigentumswohnung, wir waren eigentlich in Graz gesettelt oder hatten da einen fixen Sitz und danach die, die das Land zu verlassen nach Deutschland war war natürlich trotzdem auch obwohl es die gleiche Sprache war ein Kulturschock und das war auf jeden Fall etwas wo zum einen natürlich die Unterstützung sehr wichtig war aber auch zum anderen dass ich auch keine Angst hatte also, dass man gleich nach der, der Postdoc-Stelle eine Vertretungsprofessur angeboten wird das war so Zufall aber diese Zufälle also diese auch zu erkennen und auch zu sehen könnte vielleicht eine Chance Niedersachsen war war tatsächlich eine Umstellung und auch sehr flach, also ich bin ja die Berge gewohnt, aber es war wirklich mein Sprungbrett und ich bin jetzt doch sehr früh an einer Professorenschelle also sechs Jahre, nachdem ich eigentlich meine wissenschaftliche Karriere angefangen habe, Chancen ergriffen und auch gesehen, dass es aktuell auch wirklich die, diese Chance gibt, eine Informatik, Didaktik etwas zu bewirken. Also man merkt, die ganzen Länder sind auch in Aufdruck, also allein wenn ich jetzt von Österreich, Deutschland und der, und der Schweiz rede, da gibt es, also man möchte mehr Informatik in den Unterricht bringen, das ist wichtig, es ist essentiell, dass, dass Kinder bereits hier diese ersten Erfahrungen, diese ersten positiven Erfahrungen haben. Das war auf jeden Fall der Punkt, dass dass ich hier mit neuen Ideen auch ankommen könnte. Und es kommt natürlich mit, mit dieser Stelle oder mit der Stelle einer Professur sehr viel Verantwortung auf einen zu. Und natürlich war die Frage, kann ich das, kann ich hier auch Fuß fassen, wäre ich auch ernst genommen. Und das waren natürlich alles Fragen. Aber prinzipiell, und das war auch immer das, wo ich hin wollte, dass ich viel versuche, versuche, neue Projekte zu akquirieren, etwas also Neues zu publizieren. Und vieles klappt, vieles klappt nicht. Aber im Endeffekt überwiegen die Dinge, die klappen natürlich den, meinen, den Punkten, die nicht funktionieren. Und ich denke mir, da mache ich mal etwas richtig. Und irgendwie passt der Weg auch. Und deshalb, und ich glaube, dass, dass, man sich eben dafür, darüber definiert, was man schafft und was man erreicht hat. Und diese Zweifel, die darf man haben, die habe
0: ich zu Genüge. Aber die nicht zu, zu, zu sehr zuzuhören. Du hast gesagt, dass dein Mann dir überall hin folgt. Was können Männer noch zur Karriere einer Frau beitragen? Das war natürlich ausschlaggebend,
1: aber da ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man sich auch gegenseitig unterstützt. Also jetzt habe ich natürlich auch diese Fixstelle hier in, in Zürich und werde auch ihn quasi zum Beispiel im nächsten Weg ins Studium unterstützen. Und ich glaube, diese gegenseitige Unterstützung ist hier natürlich sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich die Frage so auf Männer beziehen würde, sondern eher allgemein auf Firmen, Organisationen und so weiter, dass man einfach diese Möglichkeiten schafft, weil ich denke mir schon, dass ich an der Theo Graz natürlich die Möglichkeit hatte, in diesem Bereich zu forschen. Also ich war eigentlich in der Softwareentwicklung und habe mich eigentlich so ein bisschen zur Informatik, Didaktik auch ähm, zugewandt und hatte diese Möglichkeit aber auch. Ich konnte auch in den Schulen gehen und das war natürlich auch sehr geschuldet dass ich hier auch sehr viel Rückenwind ähm, vom Institut, von meinem Doktorvater gekommen ist. Und auch, dass ich das, wie gesagt, ich hatte eines meiner Forschungsthemen ist das auch, ähm, wie man Mädchen, Mädchen davon begeistern kann. Und ich glaube, das war natürlich auch der Punkt, ich das auch durfte, hier auch Frauenförderung betreiben. Und ich glaube, das sollte auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil an an jeder Uni sein, in allen Firmen sein, dass man hier auch Frauenförderung betreibt. Vielleicht ist Frauenförderung nicht ganz das richtige Wort, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall in in diese Richtung geht, dass man Angebote schafft, dass man Möglichkeiten schafft für Frauen. Und ich glaube, dadurch, dass natürlich oft Männer an dieser Spitze von von Universitäten und und Firmen sitzen, sind sie auch dabei, diese Möglichkeiten zu schaffen. Da sind natürlich auch die Männer gefragt. Warum braucht es diese Angebote speziell für Frauen? So, wie wie es natürlich aktuell an den Schulen ähm, die Lage ist, also die Situation ist, dass einfach die Informatik nicht nur in den Universitäten, sondern auch in den Schulen noch relativ neu ist, wird natürlich Informatik noch sehr fachfremd unterrichtet. Das heißt, viele sind sich auch unsicher, die Lehrpersonen, was denn jetzt, was für den Inhalten beigebracht werden sollte. Es gibt einfach diese Erfahrung in den anderen Fächern noch nicht. Das heißt, dass man hier zum Beispiel durch externe Angebote einfach noch unterstützen kann oder auch noch mehr Möglichkeiten schaffen kann. Warum? einfach ähm, das Interesse schüren so wichtig ist, weil es einfach weniger Möglichkeiten auch gibt, Informatik zu erfahren, Informatik ähm, motivierend und spannend zu erfahren und deshalb ist es wichtig, solche ähm, Möglichkeiten auch zu schaffen und vor allem, es gibt ja auch viele Studien dazu, dass, dass Jungs hier auch öfters die Möglichkeit haben, ähm, zum Beispiel durch durch Freunde oder durch die Familie oder, oder auch durch, durch die Sozialis- Sozialisierung hier ähm, gewisse Kenntnisse schon zu erfahren. Und wenn man wenn man dann quasi in der Klasse ist und eher die Jungs sind, die bereits Kenntnisse haben und die Mädchen eher noch sehr wenig in diesem Bereich wissen, dann ist man da eigentlich schon zu spät. Und wenn man dann diese Sommerkurse zum Beispiel anbietet für die Mädchen oder Zusatzangebote und sie merken, hey, das gefällt mir ja und da, da, da ist etwas Spannendes dran, ich möchte was entwickeln, dann können, haben sie auch ein ganz anderes Standing eigentlich im normalen Unterricht und dann ist nicht mehr so, dass die Jungs das voraus haben, ist es einfach wichtig, ständig auch darauf hinzuweisen, ähm, oder ständig auch das Bild von Frauen zu, äh, zu zeigen, dass sie dass es hier auch die Möglichkeiten in diesem Beruf gibt, weil ich glaube, das ist der, 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 der größte Punkt, dass man natürlich, ähm, dass der Beruf noch sehr männerdominiert ist und wenn man da keine Frauen sieht, fühlt man sich auch nicht zugehörig. Und, und sowas wird sich nicht von selber anpassen, sowas wird auch nicht mit der Zeit besser werden. Und ich glaube deshalb ist es wichtig hier auch speziell diese Angebote sichtbar zu machen, zu zeigen, dass es Frauen in der Technik
0: gibt und entlang der Bildungskette Möglichkeiten zu schaffen. Ab welchem Alter sollte man mit dem Informatikunterricht anfangen? Das ist eine sehr spannende Frage, weil es natürlich hier auch sehr viele Diskussionen gibt. Also Ich
1: bin aktuell in der Ausbildung, zum Beispiel in der Primarschufe tätig. Die Primarschufe muss man auch wissen, ist in der Schweiz geht die auch bis zum zwölften Jahr. Das heißt, auch die fünfte und sechste zählen hier noch zur Primarschufe. Und hier ist eigentlich auch in der Primarschufe bereits, bereits Informatikunterricht gedacht. Und das halte ich auch für sehr, sehr sinnvoll. Denn ähm, die Frage ist für mich gar nicht, wann man Informatik unterrichtet, sondern eigentlich also am besten so früh wie möglich, also auch schon im Kindergarten gerne, sondern eher, wie man Informatik unterrichtet. Und da ist natürlich der Punkt, dass man dann sehr viel analog zum Beispiel machen kann, wo man einfach spielerisch die Konzepte gemeinsam erarbeitet, wo man also CES anpluggt, Computer Science am ist hier zum Beispiel ein Stichwort, oder auch verschiedene Roboter, die man dann ausprobieren kann. Und hier ist es ganz wichtig, einfach diesen, dieses informatische Denken näher zu bringen und dann das Programmieren und so weiter, dass dann wirklich auch etwas erschaffen wird. Das hat dann in der Sekundarstufe 1 zum Beispiel noch sehr viel Platz. Aber prinzipiell die, die Grundkenntnisse kann, kann man auf jeden Fall bereits im Kindergarten spielerisch vermitteln. Macht auch Sinn. Was zeichnet dieses informatische Denken aus? Es gibt oder, Wir werden hier oft vier Konzepte definiert. Das wäre die Algorithmisierung, die Abstraktion. Also Algorithmisierung wäre, wär, dass man dieses Schritt-für-Schritt-Denken auch hat, dass man Schleifen, Iterationen und so weiter ähm, auch Befehle aufteilt. Dann Abstraktion wäre quasi, dass man von, von einem konkreten Problem zu einer allgemeinen Lösung kommt. Das heißt zum Beispiel auch, dass man jetzt nicht den Weg von, von Graz nach Zürich kennt, sondern eigentlich auch gleich für alle Wege in, in der Welt, was ein Algorithmus definiert. Dann wäre noch eine Mustererkennung, dass man verschiedene Muster und Abfolgen erkennt. Und, und das Vierte wäre dann die, auch noch die Zerlegung, Das
0: ist quasi ein großes Problem mit Teilprobleme zerlegen. zu legen. Du arbeitest jetzt ja an dieser Schnittstelle Pädagogik-Informatik. Egal ob Mädchen oder Junge, es gibt Kinder, die interessieren sich nicht für die Technik. Wie stehst du dem gegenüber, was deinen Unterricht betrifft? Ja. Wo ich quasi auch noch auf den Unterricht dann natürlich selbst auch, auch dabei war, ist es
1: mir in dem Sinne wichtig, dass ich dieses Aha-Erlebnis bei einem Mädchen oder auch bei einem Jungen erzeugen kann. Und das kommt meist immer. Und dieses positive Erlebnis habe ich schon so oft miterleben dürfen. Das, das funktioniert ja plötzlich. Ich weiß nicht, warum, aber es funktioniert. Und wenn man das miterleben kann, also natürlich ist es gut, wenn Sie wissen, warum funktioniert. Aber das möchte ich gerne erzeugen. Und ich glaube, wie du schon sagst, es soll ganz unabhängig von Geschlecht erfolgen. Vor allem, wenn man sich den Konstruktionismus, also dieses Lernen durch Konstruieren auch ansieht, dass man am Ende auch wirklich ein, oft ein Produkt hat, auf das man stolz sein kann. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man unterschiedliche Ansätze ausprobiert. Also du siehst hier im Hintergrund auch eine Schickmaschine und das ist ja eine programmierbare Schickmaschine. Das heißt, mit diesem Ansatz gehen wir auch in den Unterricht und meine Aussage ist ganz klar, die Mädchen sehen dadurch eine kreative Art, sich zu verwirklichen mit Programmieren. Aber auch die Jungs wird das Textile auch näher gebracht. Und das ist wirklich eine Art und Weise, wo man viele davon faszinieren kann. Und ich glaube, für die einen ist es dann was vielleicht das App-Design, für die anderen das Web-Design, für die anderen Robotik. Aber ich glaube, dass es diese Wege gibt. Und wenn man diese Vielfalt der Informatik auch zeigen kann, dann kann man, glaube ich, viel erwischen. natürlich ist es ja nicht das Ziel, dass alle Programmierer, Programmierinnen werden oder Informatiker, Informatikerinnen werden, sondern eigentlich dieses Grundwissen, das für die Zukunft generell wichtig ist, erfahren. Braucht es diese weiblichen Dinge, um da Mädchen dafür zu interessieren? Also zwei Punkte dazu. Das erste wäre, dass man natürlich nicht von vornherein sagt, okay, das, das ist jetzt das Angebot für Mädchen, alle Mädchen gehen dorthin, das ist jetzt das Angebot für Jungs, alle Jungs gehen dorthin und das ist eigentlich eher dem Thema nach, das ein Thema zum Beispiel, kann man ganz überspitzt Bonnyhof werden das andere Thema wäre Autorennfahren, wenn man aber die Möglichkeit gibt, beides zu machen, quasi nacheinander, dann stellt man Mädchen gar nicht vor der Auswahl. Ich glaube, das ist wichtig. Und das andere ist, dass es diese mädchen die auch geben soll und geben darf. Da möchte ich ganz kurz noch eine kleine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe vor einigen Jahren, wo ich mit mehreren Kindern zusammengesessen bin und wir Prototypen entwickelt haben für eine Erfindung, die das Leben in der Zukunft besser machen soll. Und ich habe eine Mädchengruppe betreut, und die waren ca. 15, 16, und die haben einen Schminkroboter entwickelt. Und da gibt es kaum jemanden, der dabei nicht schmunzelt. Und ich denke mir einfach, das ist eigentlich sehr, sehr schade, dass man hier auch, dass dieses Schmunzeln auch stattfindet. Weil prinzipiell, wenn man sich überlegt, wer soll denn diese Entwicklungen machen? Sollen das Männer machen? Nein. Und wenn man quasi die Bedürfnisse von von, von den Mädchen zu so einem frühen Zeitpunkt sagt, ja, das ist ja kitschig, warum machst du das denn? Dann hört man genau das, dass Mädchen denken, Sie müssen wie Jungs auch ähm, in der Informatik denken. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass es auch diese... Frauen gibt die nicht diesen klassischen Stereotypen der Informatik. Also es gibt ja auch Frauen Frauenstereotype, wie, sich die, wie sie sich in der Informatik verhalten sollen. Und ich glaube, es ist aus Frauen der Technik, sollte man ganz stolz darauf sein, auch nicht nerdig zu sein. Was waren deine Lieblingsfächer in der Schule? Es war auf jeden Fall ein Mix aus vielen. <lacht> es kommt jetzt auf keinen Fall Mathematik. Mathematik war immer so ein Punkt. Ich hatte kein Problem mit Mathe. Um, aber ich habe es jetzt auch nicht als das Wichtigste gesehen. Da war dann eher sowas wie Turnen und Sport. Also mir ist auch jetzt zum Beispiel der Ausgleich noch sehr wichtig und ich verfolge auch sehr viele Hobbys. Die Geschichte war einfach, Auch Deutsch war ein Fach, das ich sehr gerne hatte. Wie Informatik auch da da war, war das Fach auch ganz oben. Also wir haben ja, wie gesagt, auch sehr viel mit Bildbearbeitungsprogrammen herum ähm, gearbeitet, auch wenn wir nicht programmiert hatten. Und ich habe da zumindest ähm, in der Theorie vieles auch gewusst. Und das war auf jeden Fall auch etwas, das mich sehr interessiert hat.
0: Du hast ja schon erwähnt, dass die Informatikdidaktik und ich weiß es ja auch von mir selbst eine sehr neue Disziplin ist und es schon schwierig ist für viele sich vorzustellen, was man überhaupt in der Informatik macht. Wenn dann noch die Didaktik dazukommt, stelle ich mir das noch schwieriger vor. Wie reagiert dein Umfeld darauf? Ich komme ja aus der südwest also
1: aus einem sehr, sehr kleinen Ort mit dem Namen Freiland. Und wir haben auch gerade mal um die 150 Einwohner, also wirklich vom Land. Und das war quasi auch mit keinen akademischen Hintergrund wahrscheinlich auch schon wieder ein, 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 ein Unterschied, dass, dass ich hier vielleicht auch nicht beim Weg jetzt vorgegeben war, dass ich zum Beispiel studiere oder dass ich hier auch dann später an der Uni arbeiten werde. Und hier weiß natürlich auch der Punkt, dass meine Eltern mich sehr, sehr, sehr unterstützt haben und auch meine Mama, dass sie mir natürlich auch mitgegeben hat, diese Energie immer wieder was Neues anzufangen, neue Projekte auch zu starten und natürlich auch, ähm, meine Eltern mir hier die Möglichkeit geboten haben, zu studieren. Aber prinzipiell glaube ich, dass vor allem meine Freunde und Freundinnen das sehr gut verstehen, weil jeder hatte irgendwie Erfahrungen mit Informatik in der Schule. Die meisten schlechte, manche auch gute und weiß natürlich, bei dem Thema Schule hat, glaube ich, jeder eine Meinung dazu und deshalb kann man hier auch immer toll Diskussionen starten und oft müssen sie auch als Probanden für neue Apps oder so weiter hier halten und auch meine Nichten und Neffen zum Beispiel. Und das ist eigentlich schon ein Thema, wo ich sagen kann, ähm, wo ich auch ähm, Feedback einholen kann und was natürlich dann auch, ähm, wenn es zum Beispiel um, um Tipps oder so weiter gibt, ähm, dann auch natürlich als der nützlich auch
0: gesehen wird. Was war auch das Frauenbild, das dir so in deiner Kindheit vorgelebt wurde? Ich glaube, diese, diese,
1: diese das werde ich überspringen, sp- diese Frage. <lacht> Weil ich
0: wahrscheinlich genau das gemacht habe, was ähm, meine Eltern nicht erwartet haben. <lacht> weil meine Mama nicht gemacht hat. Darf ich an dieser Stelle nachfragen, was deine Eltern beruflich machen gemacht haben? Also meine Eltern hatten eine Landwirtschaft und meine Mama
1: Hausfrau, also aber auch in der Landwirtschaft tätig. Da hatten wir aber auch schon sehr früh einen Computer. Ich glaube, das war natürlich auch der Punkt und auch diese ganzen Zugänge. Aber prinzipiell ähm, muss man sagen, dass ich dieser Ehrgeiz dann wirklich als Studium dann entdeckt habe. Erst davor war ich auch schon ehrgeizig also richtig dass ich hier auch meine Leidenschaft entdeckt habe. Und ich glaube, das war auch, ob jetzt meine zwei Brüder was damit zu tun haben oder was auch immer, also das überlasse ich den Psychologen. <lacht> was machen deine zwei Brüder? Also mein Große ist auch in der Projektleitung, also auch in einem technischen ähm, Bereich, eigentlich eher, eher mehr in der Projektplanung, das heißt, ähm, andere Sparte, mein kleiner Bruder, der wird den
0: Bauernhof nehmen. <lacht> Was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast? Mein Bester ist gleichzeitig mein Schlimmster. Und da habe ich damals, ja,
1: habe ich damals den ähm, Rat bekommen. Sei egoistisch. Ich glaube, der Punkt ist einfach, dass in der Wissenschaft sehr, sehr, sehr viel Konkurrenz gibt. Und am Ende des Tages zählen dann die BAPAs, es zählen die Drittmittelprojekte, es zählen die Vernetzungen. Ich würde sagen, ich habe den jetzt nicht wirklich in den mir umgesetzt, aber es war... In meinem Hinterkopf, dass ich machen muss. Ich muss liefern. Ich muss Dinge auch äh, fertig bringen. Und ich möchte hier, also auch diesen, diesen Ehrgeiz. Ich möchte so und so viel Papers veröffentlichen. Ich möchte diese Projekte veröffentlichen. Aber im, im Grunde genommen ist natürlich auch sehr viel Teamarbeit. Und ich schätze das Team und vor allem hier jetzt auch in der BH Zürich
0: dieses Arbeiten im Team sehr. Ich möchte das auch nicht mehr missen. Dieser Ratschlag mit dem Egoismus ist da von einem Mann gekommen. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ich habe den Eindruck, Männer mögen Wettkampf eher als Frauen. Ich muss sagen, ich, ich mag den Wettkampf etwas. <lacht> dass, wenn es irgendwas zu gewinnen dann gibt, auch heute noch, da bin ich immer die Erste dabei.
1: <lacht> aber das ist natürlich ein Punkt, also das beobachte ich auch ganz oft. Wenn, also da gibt es auch bei Kursen oft den Unterschied, dass zum Beispiel die Jungs sehr oft in dieser Richtung sind. Ähm, ich möchte das selber schaffen, ohne jemanden zu fragen und, und Mädchen aber viel schneller in den Austausch gehen. Und ich glaube, da kann man sich. Sie sich von beiden können sich da eine Scheibe abschneiden. (lacht) Wie stehst du zu Frauennetzwerken? Finde ich ganz wichtig. Also ich muss sagen, ich habe meine ähm, Netzwerke. Meine Netzwerke haben eigentlich dadurch begonnen, dass ich in verschiedenen Konferenzen dabei war. Das heißt, also hier war ich sehr schnell in dieser diesem Netzwerk ähm, des, des Konstruktionismus, also dieses ähm, Lernen mit selbst etwas kreieren und so weiter. Das heißt, das waren eher so Netzwerke, wo ich wusste, da wird eine gleiche Philosophie zum Beispiel verfolgt und das waren eher meine Forschungsnetzwerke oder auch die Scratch-Konferenz oder auch die Snap-Konferenz, wo man einfach Leute auch forschen, trifft, die hier ähm, auch dieser Philosophie des Lernen, des spielerischen Lernens in der Informatik zum Beispiel unterstützen. Das war zumindest am Anfang meine wichtigen Netzwerke und dann ähm, Schritt für Schritt kann natürlich auch Netzwerke hinzu, die besonders ja auch ähm, Frauen in der Technik auch zum Beispiel aufgreifen. Also ich finde das immer sehr inspirierend, sich hier auch Austausch mit anderen Frauen in der Technik, unterschiedliche Geschichten, Herangehensweisen zu zu hören, aber dann auch bei verschiedenen Netzwerktreffen wie auch Gesellschaft der Informatik gibt es auch spe- spezielle ähm, Treffen, für wo dann auch Frauen präsentieren. Ich finde das sehr immer
0: sehr inspirierend und bin auch immer sehr gern dabei. Was bedeutet Chancengleichheit für dich und wie lebst du das in kleinen Rahmen? Ähm, egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe,
1: welches Alters etc. nicht, nicht diskriminiert wird. Und ich denke mir, obwohl ich mich seit Jahren mit dem Thema beschäftige, also ich habe dann auch während meiner Zeit an der Graz auch eine Ausbildung zur Genderberaterin noch nebenbei gemacht, was natürlich auch für Projekte und so weiter ein sehr essentieller Punkt ähm, dann auch darstellt, hier dieses, diesen Aspekt auch immer mitzudenken. Aber, aber auch für mich ist es eigentlich ein ständiges Lernen, dass es eigentlich immer wieder leicht ähm, passieren kann, dass man diese alten Muster hineinfällt und auch diese Stereotypen sozusagen wieder aufkommen. Und ich glaube, was das Wichtigste ist, dass man dass, dass man eigentlich auch erkennt, dass das so sein darf, dass eigentlich jeder dieses Stereotypen irgendwo diesen Gedanken auch noch hat und dass es eigentlich etwas ist, was uns früher sozusagen geholfen hat, auch ähm, sich einer Gruppe zuzuordnen, zu kennen, ähm, wer ist vielleicht gegen mich, wer ist für mich und das natürlich auch eine Entscheidung zwischen Leben und Tod bedeutet. Aber deshalb ist es wichtig auch zu erkennen, dass man eigentlich nicht vorurteilsfrei ist, sondern eigentlich dass man eher vorteilsbewusst Be- vor handelt. Das heißt, ähm, dass es natürlich im Umgang mit den Lehrenden, mit den Studierenden der kind- und, und den Kindern sehr, sehr wichtig ist, auch diese, diese ähm, Unterschiede auch ähm, wahrzunehmen, dass jede Person anders ist und dass es zum Beispiel auch ganz klar ist, dass, dass ähm, es sehr viele Unterschiede auch zwischen den Mädchen gibt. dass also man nicht sagt in einer Studie, ich schaue mir die, die Jungs im Gegensatz zu den Mädchen an, sondern auch diese Unterschiede zwischen den Mädchen auch erkennt und dass eigentlich jeder jeder ähm, eigene Wünsche und Vorstellungen auch, auch hat. Und ja, also ich versuche das natürlich sehr in meiner Lehre mit den Studierenden, Lehrenden und auch den Kindern. Vielen Dank.
0: Dankeschön.